0: Wir sind im zweiten und letzten Teil von dieser kurzen Predigtreihe. Wir sind Teilhaber an Gottes Wesen. Okay? Letzte Woche haben wir schon einiges gehört. Wie gesagt, wir nehmen die Sachen auf. Wenn ihr nicht da wart, könnt ihr euch das gerne nochmal anhören bei Apple Podcasts, Spotify, auf der Homepage, eigentlich überall verfügbar. Und bei der Predigt heute, ich steige jetzt einfach mal straight ein. Wenn wir Jesus schon so ein bisschen kennen, so sein Herz kennen, dann werden wir sehr wahrscheinlich aufmerksam zuhören und einfach schauen, okay, was hast du mir da zu sagen? Es wird uns wahrscheinlich herausfordern, aber wenn wir sein Herz ein Stück weit kennen, werden wir lernen wollen von dem, was er sagt. Wenn wir aber Jesus nicht kennen wollen, dann wird uns das nicht so passen, sage ich mal dann werden wir das nicht richtig einordnen und wir werden das wahrscheinlich als einen Angriff auf unsere Freiheit sehen. Und mir ist ganz wichtig, das mal voranzustellen, damit wir, wenn wir hier sitzen und Jesus kennenlernen wollen, nicht gleich zumachen, wenn uns das vielleicht erstmal herausfordert, sondern dass wir offen sind für das, was Gottes Wort hier zu uns sagt, weil wir sein Herz kennen, weil wir wissen, dass er uns liebt. Okay? Ich glaube, dass Gott hier ganz viel Großartiges drinstecken hat. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann kommt doch schon mal mit mir zu 2. Petrus 1. Wir haben letztes Mal schon angeknüpft bei Vers 3 und haben gelesen bis 4. Und heute machen wir weiter bis Vers 9, okay? Wir arbeiten uns da mal so richtig durch, okay? Also, letzte Woche haben wir gehört... In diesen Versen 2. Petrus 1, 3-4, bis dass Gott uns bereits alles geschenkt hat, was wir brauchen, um ein Leben hier im Hier und Jetzt nach seinem Willen zu führen. Aber eben auch alles geschenkt hat, damit wir ein ewiges Leben in seiner Gegenwart haben dürfen. Und das ist so genial, was Gott uns da ermöglicht. Und ich will, als ich den Text untersucht habe, nochmal, ist mir noch mal eins aufgefallen, was ich letzte Woche nicht gemerkt habe. Und zwar, wenn wir uns mal die ersten Verse anschauen... Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, dann fällt eins auf, wenn ihr so ein bisschen, äh, hier Matze und Nadja, ihr werdet das wahrscheinlich kennenlernen, wenn ihr Griechisch ein bisschen lernen solltet, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich schon, und zwar das griechische Wort hier steht, mit einem sogenannten resultativen Aspekt. Komm, wir sagen das mal zusammen, okay? Hilft euch nicht weiter, aber ich glaube, dann sind wir aktiv, okay? Resultativer Aspekt, eins, zwei, drei. Resultativer Aspekt. Amen dazu, lauter Theologiestudenten, sehr schön. Schön, dass ihr euch gerade damit auch am TSE eingeschrieben habt. Und nein, Spaß. Okay, und was das, was das ausdrückt, ist, dass Jesus in Vergangenheit etwas getan hat, was, was im Heute seine Auswirkung hat. Er hat etwas in Vergangenheit getan und das Resultat davon haben wir heute. Okay? Er hat uns in seiner göttlichen Kraft alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Es ist vollbracht. Er ist so genial. Wir können dazu nichts mehr hinzutun. Es ist einfach schon passiert. Keiner von uns geht in die Vergangenheit und versucht da noch irgendwas zu optimieren. Das geht nicht. Es ist schon passiert. Er hat, uns, er hat uns alles geschenkt, was für ein Leben im Hier und Jetzt nach seinem Willen nötig ist. Und er hat schon alles geschenkt, damit wir ein Leben in Ewigkeit haben können. Mit Jesus. Das ist so genial. Und dann in Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Wieder resultativer Aspekt. Er hat uns diese ganzen Versprechungen schon gemacht. Es ist schon passiert. Da können wir nichts dran ändern. Wir sind gesegnet. Punkt. Wir sind beschenkt. Period. Ich finde es so genial, was Gott hier für uns getan hat. Und jetzt kommen wir mal in den Teil für heute. Wir lesen ab Vers 5. 2. Petrus 1, ab Vers 5. Und das ist jetzt der herausfordernde Teil. Okay, Seid ihr bereit dafür? Ja. Seid ihr wirklich bereit dafür? Kann man das glauben? Seid ihr bereit dafür? Pastor, lies endlich vor. Mann. Okay, tue ich. So. Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Erkläre ich gleich, was das heißt, Tugend. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Das hatten wir letzte Woche. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, und damit ist nicht irgendwie gemeint, dass nur wir Brüder uns lieb haben, sondern Geschwisterliebe, wir alle, ja. Männlein und Weiblein sind damit eingeschlossen. Die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Und bevor ich so ein bisschen auf die Bedeutung eingehe, will ich uns in eine Sache mit reinnehmen, die, glaube ich, wichtig ist, um das nicht falsch einzuordnen. Wenn wir jetzt hier diese Auflistung von Tugenden haben, dann ist das keine irgendwie... Gesetzte Reihenfolge, erst haben wir das, die Tugend, dann haben wir die Erkenntnis, dann haben wir die Selbstbeherrschung, als wären das irgendwelche Level im christlichen Glauben, so wenn du lang genug mit Jesus unterwegs bist, dann bist du vielleicht irgendwann schon bei standhaften Ausharren angekommen und bist der Superchrist. Nein, so ist das nicht gemeint, sondern das sind einfach Dinge, die nebeneinander stehen und die Gott in uns bewirkt. Warum? Weil er uns bereits alles geschenkt hat, damit wir ein solches Leben führen können. Das heißt, sie stehen nebeneinander. Was aber dann total genial ist, ist, wenn wir uns den Anfang im Vers 5 anschauen, dass wir diese Sachen im Glauben darreichen sollen und am Ende steht die Liebe. Und das ist so verrückt, weil du siehst, aus Glaube, aus, Glaube, aus einem lebendigen Glauben an Jesus resultiert Liebe. Glaube an Jesus führt zu Liebe und nicht nur, dass auch, dass wir geliebt sind, sondern auch, dass wir lieben können, dass wir fähig werden zu lieben, dass wir befähigt werden zu lieben. Und ich gehe da gleich weiter darauf ein, aber will uns vorher nochmal diese verschiedenen Tugenden erklären. Also erstmal grundsätzlich Tugend. Wer kann mit dem Begriff noch was anfangen? Also ich musste echt mal ein bisschen nachlesen. Also wer kennt den Begriff aus der Alltagssprache? Tugend. Irgendwie fast, also selten. Ist echt selten. Ist ein Wort, wo ich einfach ganz kurz erklären will. Das meint eigentlich nur sowas wie eine moralische Exzellenz. Ja? Also dass ich gut handle. Das ist im Grunde jede Charaktereigenschaft, die gut ist. Ja, jede Art von wertvollem Charakter und Verhalten, das meint Tugend. Wenn ich zum Beispiel ähm, einer älteren Dame über die Straße helfe, dann handle ich tugendhaft. Wenn ich jemandem meine Hilfe anbiete, weil er sie gerade braucht, dann handle ich tugendhaft. Wenn irgendein Ritter damals ja, seine Prinzessin gerettet hat, dann hat er wie gehandelt? Tugendhaft. Okay, also jede Form von guten Charakter. Und jedes gute Verhalten, das meint Tugend. Dann Erkenntnis, damit ist, das ist interessant, eine geistliche Erkenntnis gemeint. Das heißt, wir, dass wir immer mehr Jesus kennenlernen. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, lass uns zusammen Bibel lesen, dann werden wir damit geistliche Erkenntnis, geistliches Wissen hinzugewinnen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte in dieser Erkenntnis wachsen, dann lies einfach deine Bibel, dann passiert das. Dann wirst du geistlich mehr wissen und Gott mehr und mehr erkennen. Dann Selbstbeherrschung, super attraktives, total einfaches Wort, Selbstbeherrschung. Man könnte auch übersetzen, Enthaltsamkeit oder es wird immer attraktiver, okay, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Disziplin, wow, so gut und was das meint, ist eigentlich relativ klar, oder? Dann standhaftes Ausharren, das finde ich nochmal interessant, weil... Es meint im Grunde, dass du unter bestimmten Umständen bleibst und ausharrst. Wenn du unter ganz schwierigen Herausforderungen stehst, dass du darunter bleibst und es aushältst. Das meint standhaftes Ausharren, da drin zu bleiben. Und dann Gottesfurcht, könnt ihr euch letzte Woche nochmal anhören? Da gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein. Das meint aber im Grunde einfach nur, dass wir Gott als den anerkennen, der er ist groß, herrlich, mächtig, heilig, unantastbar, für uns eigentlich nicht zu erreichen. Er kann tun und lassen, was er will. Aber wir haben gelernt, gleichzeitig dürfen wir wissen, dass er in seiner Herrlichkeit uns so sehr liebt. Aber Gottes Furcht meint es, dass wir das nicht verachten, sondern dass wir anerkennen, dass er wirklich so ist dass er wirklich herrlich und allmächtig ist. Okay. Dann Bruderliebe ist einfach nur die Liebe von uns Christen untereinander. So, so einfach. Und das andere ist Liebe. Und das meint nicht so eine Liebe, wie ich zum Beispiel mit meiner Frau habe, sondern eine andere Liebe, und zwar die, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe, dass ich meinen Nächsten von ganzem Herzen liebe und dass ich sogar meine Feinde, Leute, die mir was Böses wollen, von Herzen liebe. Und dass spätestens da merke ich, Gott, ich bin hilflos verloren, da komme ich nie hin. Es sei denn, du wirkst in mir. Okay? Und ich finde das so krass, wir fangen bei Glauben an, dann kommen diese ganzen verschiedenen Tugenden und wir enden bei der Liebe Gottes. Und was Petrus hier versucht, ist zu beschreiben, was der Charakter, was das Wesen Gottes ist. Diese Liebe, die am Ende dort steht als Höhepunkt, reflektiert den Charakter Gottes. So ist Gott. Jesus sagt, mein Wille für dich ist Leben. Ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass dein Leben sinn erfüllt ist. Ich will, dass du in jeder Lage deines Lebens weißt, dass du nicht alleine bist. Ich will, dass du in jeder Lage deines Lebens weißt, ich bin geliebt. Ich bin wertvoll und ich habe jemanden an meiner Seite, der immer und immer und immer für mich da ist. Ich will, dass du weißt, dass du wertvoll bist. Das ist das Herz Gottes für dich. Das ist seine Liebe zu dir. So, und wenn ich das begreife, wenn ich verstehe, wie gut Gott ist, dann kommt in mir so dieses Verlangen auf, okay Gott, wenn, wenn du so bist, dann will ich von dir lernen, wie mein Leben gelingen kann. Dann will ich von dir lernen, wie ich dir ähnlicher werden kann und wie ich so leben kann, dass es dir gefällt, weil ich einfach verstehe, wie gut du bist. Und wenn du in deiner Liebe zu mir auch noch allmächtig bist und allwissend bist, dann weißt du, was wirklich für mich gut ist. Und wenn ich begreife, dass Gott so ist, dann will ich von ihm lernen, wie ich leben kann. Und nur wenn ich wirklich glaube, dass Gottes Wille für mein Leben gut ist, dann will ich danach handeln. Wir lesen mal weiter in dem Text von eben, ab Vers 8. Das ist so wunderbar herausfordernd, ihr Lieben. Es steht, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und ich lese uns das einfach nochmal vor. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ich glaube, wenn wir hören und verstehen, wie gut Gott ist, aber ziehen uns davor zurück und bleiben irgendwo egoistisch, denken an uns, dann sehen wir solche Stellen wirklich als Anfeindungen. Dann sehen wir die als Anfeindungen an unsere vermeintliche Freiheit. So, ein einfaches Beispiel. Du kannst sagen, ich fühle mich nur dann frei, wenn ich in jeder Lage das tun kann, was ich will. Ich fühle mich nur dann frei, wenn ich in jeder Lage genau das tun kann, was ich will. So verstehen wir häufig Freiheit. Und jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich habe Bock auf eine Tüte Chips. Und ich esse die Tüte Chips, weil ich in meiner Freiheit das eben tun will. Dann kann ich das tun. Wenn ich dann denke, boah, noch eine Tüte wäre auch nicht schlecht. Dann nehme ich mir die zweite Tüte Chips und esse diese Tüte Chips. Und dann denke ich, boah, nee, Chips reicht jetzt auch. Aber jetzt ein Snickers. Und dann schnappe ich mir das Snickers und hau mir das rein. Und dann, Milky Way hatte ich auch schon lange nicht mehr. Dann ziehe ich mir ein Milky Way rein und futter das auch. Und dann, ah, jetzt noch ein Film, dann lege ich die Füße hoch und bleib da so liegen und schaue mir, was weiß ich, was für einen Film an, auf den ich gerade Bock habe. Wenn ich das jetzt Tag für Tag so tue, dann werde ich doch irgendwann massivst träge, massivst faul, sehr wahrscheinlich massivst fett. Und es ist alles andere als eine Freiheit. Verstehst du, wenn du für diesen einen Moment genau das tust, was du in dem Moment tun willst, dann kommst du ganz oft langfristig, wenn du deine kurzfristigen Bedürfnisse befriedigen willst, dahin, dass du irgendwann total unfrei und gefangen bist und zwar wo drin? In deiner kurzfristigen Lustbefriedigung. Und das ist so paradox. Man sagt so oft: Ich lass mir doch diese Freiheit nicht nehmen, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Aber an vielen Stellen müssen wir irgendwie verstehen, wenn ich das wirklich so tue, kurzfristig, dann werde ich langfristig nie dahin kommen, dass ich wirklich frei bin. Ja? Für den Moment habe ich alle Bedürfnisse befriedigt. Und dann hat Craig Rochelle, ein genialer Pastor, hat mal sinngemäß Folgendes gesagt. Disziplin, das, was wir eben gele gelesen haben als, was war es noch gleich? Ähm, Selbstbeherrschung. Disziplin ist, wenn du das, was du langfristig willst mehr willst, als das, was du jetzt willst. Disziplin ist, wenn du das, was du langfristig willst, mehr willst, als das, was du jetzt willst. Und ich finde es so genial, weil ob ich wirklich frei bin, merke ich dann, wenn ich den auf den langen Weg schaue, wenn ich langfristig denke. Bin ich frei, wenn ich durch die Kraft, Gottes, Herr, über meine kurzfristigen Bedürfnisse werde, um langfristige Ziele zu verfolgen? Ich glaube, das ist eine Freiheit, in die Gott uns führen will. Und wenn wir dann so einen Katalog an Tugenden lesen, dann ist die Perspektive Gottes eine langfristige dahinter. Eine langfristige Perspektive Gottes für dein und mein Leben. Wenn du merkst, so dass diese ganze Sache mit Selbstbeherrschung, das passt mir nicht, das finde ich so herausfordernd, danach will ich nicht leben, aber du siehst, dass Gott für dich eine Perspektive hat, die langfristig ist und du denkst, okay, das ist dein Herz für mich, dann will ich dir vertrauen, dass wenn ich versuche, mehr selbstbeherrscht zu werden, dass das zu wahrem Leben führt. Ich finde es so genial. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich will mir gerade nochmal einen Porno reinziehen. Weil ich gerade Bock darauf habe. Weil ich das gerade will. Weil ich meine kurzfristige Lust gerade befriedigen will. Und Petrus beschreibt das mit... Jemand, der so handelt, handelt kurzsichtig. Demgegenüber steht etwas Langfristiges. Ich will jetzt oder in Zukunft eine gesunde, verbindliche Beziehung in einer gesunden, verbindlichen Ehe, wo wir einander vertrauen und zutiefst lieben. Petrus nennt es fruchtbar. Was ist die Folge davon, wenn wir unsere kurzfristigen Lüste befriedigen wollen? Zerstörung. Anderes Beispiel. Ich bin sauer und will jetzt Dampf ablassen. Folge zerstörter Beziehungen durch Worte und Taten, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Petrus sagt das ist ganz schön kurzsichtig. Dem gegenüber steht... Selbstbeherrschung. Ich komme zur Ruhe. Ich gehe zu Gott. Ich lasse nicht gleich Dampf ab. Wenn, dann lasse ich ihn bei Gott ab. <lacht> Mann, der hat mich schon wieder hier. Der hat seine Socken schon wieder vor dem Wäschekorb geworfen und nicht da rein. Was soll das denn? Ich gehe zu Gott und ich erinnere mich an die tiefe Vergebung, die ich bei ihm erfahren habe. Wie viel Grund hat Gott bei mir, Dampf abzulassen? <lacht> Habt ihr noch drei Stunden Zeit? Ich fange dann mal an. Und ich begebe mich in seine Gegenwart, spüre seinen Frieden und was kann ich dann tun? Wenn ich mich für den Moment selbst beherrsche, zurück zu Gott gehe, dann kann ich aus dieser Liebe und Annahme, die ich bei Jesus erlebt habe, vielleicht mit einer neuen Perspektive diesen Konflikt verklären. Und Petrus nennt es fruchtbar. Ein letztes Beispiel. Ich fühle mich gerade schlecht, also rede ich schlecht über andere. Und das ist da sagt Petrus, das ist nicht nur kurzsichtig, das ist blind. Blind für mein Selbstwert, blind für den Selbstwert des Anderen und blind für die Liebe Jesu, der diese Person geschaffen hat. Und demgegenüber steht, ich gehe mit diesem Mangel in Freiheit zu Jesus. Mit diesem Mangel, den ich habe, gehe ich in Freiheit zu Jesus und lass mich in seiner Gegenwart ermutigen. Was entsteht? Fucht. Weil ich dann nicht mehr, wenn ich mich schlecht fühle, andere schlecht über andere rede, sondern weil ich beginne, mich von Jesu Liebe füllen zu lassen und den anderen, den ich vielleicht wirklich doof finde, zu lieben. Warum? Weil Gottes Kraft das in mir ermöglicht. Was für eine Freiheit ist es, wenn wir aus der Kraft Gottes heraus plötzlich nicht nur die lieben können, die uns was Gutes tun, sondern auch die, die uns was Schlechtes tun. Ich glaube, das ist eine wahre Freiheit, wenn du das nicht mehr aus einem angestrengten religiösen Willen heraus tun musst, ich muss den lieben, sondern weil die, die Kraft Gottes, der uns bereits in Vergangenheit alles geschenkt hat, damit das möglich ist, durch dich wirkt. Ich finde es so genial, was hier für eine Perspektive drin drinsteckt. Und ich glaube, das trifft fast jeden von uns irgendwo, weil wir da immer wieder auch dran scheitern. Wenn wir Gottes Willen tun, ihm immer ähnlicher werden, dann wird uns das in eine nachhaltige, anhaltende, zunehmende Freiheit führen. Eine Freiheit, die bei uns nicht Halt macht, sondern auch den anderen erreicht. So schön. Und Petrus schreibt einen Satz ganz am Anfang in Vers 5, wo wir merken, okay, das ist nichts Passives. Ein Leben nach Gottes Willen zu tun, ist nichts Passives, es ist etwas Aktives. Und zwar sagt er: auf, So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da und so weiter. Das ist etwas, wo wir selbst aktiv werden müssen. Und das alles mit dieser Brille, dass Jesus möchte, dass unser Leben gewinnt. Ich kann euch sagen, dieser Fleiß und dieser Eifer lohnen sich. Denn unser Lohn ist nicht kurzfristige Lustbefriedigung. Unser Lohn ist Leben, Friede, Freude, Freiheit im Hier und Jetzt und Perfektion. Kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz in Ewigkeit. Unser Lohn ist nicht kurzfristige Lustbefriedigung, unser Lohn ist im Himmel. Unser Lohn ist, beginnt schon im Hier und Jetzt. Wenn ich mir vorstelle, wie wir gemeinsam uns von der Liebe Gottes prägen lassen und so ein Leben führen, voll von Tugend, voll von Selbstbeherrschung, voll von Vergebung, voll von Liebe, voll von Miteinander, voll von der Liebe Gottes, durchtränkt damit. Wenn ich mir das vorstelle, wie schön ist es dann schon im Hier und Jetzt. Und ein Stück davon erlebe ich immer wieder. So in unserem Miteinander. Und das sind die Momente, wo ich denke, ich habe den besten Job der Welt. Das ist so schön. Und wer gibt uns Orientierung, ein solches Leben zu führen? Ich schaue nochmal, ich, ich lese nochmal die Sachen vor. Mit der Frage, wer gibt uns Orientierung, ein solches Leben zu führen? Glauben, Tugend, Erkenntnis. Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Jesus selbst hat uns das so perfekt vorgelebt. Ich finde es so genial. Wenn ich mir das anschaue, Tugend, ja, gutes Verhalten in jeder Lage, Charaktereigenschaften, die positiv sind. Jesus hat das so genial vorgelebt. Er hat Menschen so bedingungslos geliebt, er hat Menschen gedient, er hat Menschen geheilt, Menschen, die von der Gesellschaft komplett verachtet waren, hat er berührt zu sich gezogen und ihm Vergebung und Liebe und Identität und Gottes Sohnschaft zugesprochen. Was für ein tugendhafter Mann. Er hat gelebt in Erkenntnis, in geistlicher Erkenntnis, er kannte seinen Vater, weil er selber im Grunde Gott war. Selbstbeherrschung. Er hatte so viel Grund, den Leuten mit seiner Allmacht einfach so richtig ein vor den Latz zu knallen und sie zu vernichten. Als sie ihn gekreuzigt und gefoltert und bespuckt und geschlagen haben. Selbstbeherrschung on top of everything. Standhaftes Ausharren in jeder Lage, in diesen ganzen Umständen, die auf ihn eingeschlagen sind, hat er sich da drunter gestellt. Gott stellt sich unter Anfechtung, unter Anklage, unter Zerstörung, Vernichtung, Lästerei. Ich meine, er war Gott und sie haben ihn verachtet und er hat das ausgehalten. Gottes Furcht, ja, definitiv. Er hat nach Gottes Willen gelebt. Bruderliebe, wahnsinnig schön vorgelebt und dann nicht zuletzt die Liebe, die sogar so weit geht, dass sie die Feinde liebt. Und wenn wir, wenn wir sagen, ich möchte Anteil an Gottes Wesen haben, ich möchte so leben, ich möchte nach diesen Dingen leben, weil ich weiß, wie gut er ist, dann möchte ich euch einfach ermutigen, lest die Bibel, verbringt Zeit mit Jesus. Weil das färbt ab. In dem Moment, wo ich mich in Gottes Gegenwart begebe, färbt das auf mich ab. Und ich habe uns ein kleines Beispiel nochmal mitgebracht. So, schaut mal hier. Das hier ist mein kleines Basilikumpflänzchen. Wie sollen wir es nennen? Werner? Das ist Werner. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Okay, das ist mein kleines Basilikumpflänzchen. Und ich habe das vor kurzem gepflanzt. Und was passiert, wenn ich dieses Pflänzchen jetzt auf die Fensterbank stelle in schönes Licht und begieße? Es wird wachsen. Es wird wachsen. Weil dann einfach alles, was in seiner Natur liegt, zusammenkommt, es wird wachsen. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir Jesus besser kennenlernen, uns in seine Gegenwart begeben, sozusagen in die Sonne stellen und uns von, von ihm begießen lassen, ja, so den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dann werden diese Dinge zunehmen. Es wird wachsen und ich freue mich auf den Tag, wo das Ding nicht mehr so klein ist, schon ein bisschen mehr gewachsen ist und ich dann die Blätter ernten kann, ja, die, die bringen sozusagen Frucht. Ich kann die ernten und in meine Tomatensoße streuen und dann schmeckt es gleich viel besser und wenn es dann richtig schön gewürzt ist und ich das serviert habe, dann schnibbel ich hier noch ein kleines Blättchen ab und lege das oben drauf und es ist alles muah, perfekt, wunderbar und ich ernte die Frucht, die daraus hervorgegangen ist, dass das Ding einfach begossen wurde und es ist gewachsen. Und ich will uns wirklich ermutigen, lass uns uns mal auf die Fensterbank stellen lassen. Das heißt, in die Gegenwart Gottes uns positionieren und uns begießen lassen, ja, uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich kann euch sagen, wenn wir das, und das ist unser aktiver Schritt, wenn wir das tun, werden diese Dinge in uns wachsen. Warum? Weil Jesus uns in seiner Liebe anspricht. Und weil Jesus will, dass unser Leben gelingt, spricht er auch manchmal Dinge an, die uns gar nicht so sehr passen. Zum Beispiel sagt der Matze, das Snickers wäre jetzt zu viel. So. Und dann esse ich das nicht und habe ein langfristiges Ziel erreicht, nämlich, dass ich ein wenig abnehme und gesünder und fitter bin. Ich finde es so schön, was Gott für eine Perspektive für uns hat. Und es passiert. Es passiert. Und wir werden langfristig sehen, dass Gott diese Dinge in uns entwickelt. Und es ist nicht so, und das will ich so als letzten Punkt nochmal mitgeben, es ist nicht so, dass dass Eigenschaften sind, die dem Glauben erst hinzugefügt werden müssen, damit wir irgendwie eine Rechtfertigung vor Gott haben. Nein, das ist nicht der Fall. Dass wir vor Gott gerecht sind, haben wir, wenn wir an ihn glauben. Also es ist keine Voraussetzung, aber es ist eine Frucht, die entsteht, wenn wir uns Gott aussetzen. Und da sagt dann Petrus, wenn ihr das gar nicht habt, dann habt ihr vergessen, was Jesus für euch getan hat. Das ist so ungefähr, als wären wir so ein Basilikumpflänzchen und wir würden uns bewusst von der Fensterbank wegnehmen, irgendwo in die Ecke stellen. Und was passiert? Das Pflänzchen wird irgendwann sterben. Aber zurück zu der Sache mit der Rechtfertigung. Das haben wir durch Glauben. Römer 3, 23 bis 24. Damit will ich das festmachen, untermauern und euch zusprechen, dass es durch Glauben allein passiert. Römer 3, 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt. Jeder, der hier sitzt, ich auch, haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Autsch! Das tut weh, das zu hören. Aber es ist wahr. In keinem, der hier sitzt, kommt Gottes Herrlichkeit noch zum Ausdruck. Und dann lesen wir weiter. Und wenn diese Verse nicht da wären, wären wir restlos verloren. Das steht... Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Nicht, dass wir diese Dinge aus eigener Kraft heraus produzieren, sondern dass wir gerecht vor Gott sind, dass wir Frucht hervorbringen, dass wir Leben hervorbringen, beruht auf seiner Gnade. Er ist es, der das bewirkt. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist ein freies Geschenk. Aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und damit will ich nochmal unterstreichen, dass diese Dinge, ja, Tugend, Ausharren, Selbstbeherrschung, Dinge sind, wo wir natürlich einen Teil dazu beitragen, weil wir verstehen, wie gut Jesus ist und wir sagen, okay, ich möchte darin wachsen, aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass wir gerecht vor Gott sind. Und weil Gott so ein liebender Vater ist, sage ich, ich will lernen, ich will wachsen, ich will dir ähnlicher werden und ich will nicht kurzfristige Lustbefriedigung, ich will daran nicht scheitern, ich will daran nicht zugrunde gehen, sondern ich will langfristige Ziele erreichen, die in deinem Sinne sind und will erleben, was es bedeutet, dass, wenn ich nach deinem Willen lebe, dass es zu echten, tiefen, befreiten Leben im Hier und Jetzt führt und nicht zuletzt zu ewigem Leben.